0: Cominciamo con la domanda più estrosa, lunga però eh, mi autorizza ad accorciarla, quindi l'accorcio subito e non la leggo per niente, no il titolo bisogna leggerlo, istituto tecnico di egosofologia esofagica Ponte miglio mio generalissimo il riassunto è a Tergo allora io salto a Tergo e leggo il assunto il assunto è questo riassunto come realizzare la necessità dello è senza rimartirizzare i santi. Io voglio misericordia e non sacrificio. Matteo, né Matteo, appicciati. E chi dice, io sono devoto di San Calogero e perciò ti provo sul campo da Generalissimo a Santurgo certo comunque siccome la domanda è riassunta eh, vuole dire l'essere senza rimaratterizzare i santi adesso gli rispondiamo subito con un'altra domanda <coughs> ed è questa se Achille non raggiunge mai la trattaruga Come posso io da ciò concepire l'immutabilità dell'essere? E se invece la tartaruga alla fine verrà raggiunta dal prode Achille, perché mai dovrei concludere che la realtà e la vita consistono nel perpetuo divenire? Ecco, qui l'amico... So Vito Nemore, ripetente, bocciata a ottobre, e promosso nella quarta sessione, avrà notato che lui pone il problema dell'essere, la necessità dello è, e chi l'ha detto? E perché l'immutabilità? L'immutabilità è già un concetto, e il divenire è un altro. Quindi già ci troviamo dinanzi a questo che propone l'essere. Quest'altro l'immutabilità, questo è, poi si chiama ma, sensi, l'immutabilità dell'essere. E quest'altro è invece il perpetuo divenire. Mentre c'è per esempio un simpaticissimo eh, filosofo italiano, troppo presto dimenticato ma meraviglioso, che è Giuseppe Renzi, materialista, un materialista simpatico perché dice... Dio, io non lo vedo, quindi per me non c'è, e in questo dire non c'è, c'è una volontà profonda di trovarlo, in cui forse c'è Dio, e quindi è più vicino lui, e lo dice lui stesso, forse sono più vicino io a Dio, che quelli che ce l'hanno già bello, approntato con tutti i liti con tutto quello che devi fare con tutto quello che devi credere se non c'hai fede eh. e chi l'ha detto? Dice, perché? perché mi si deve imporre tutto questo e perché io devo pensare a una realtà che già c'è l'essere che ti viene eh. e quindi viene il nostro potente amico che dice cominciamo vuol dire prima di tutto non è invece no, ah no cominciamo Vuol dire ogni attributo di essere e di venire c'è un presupposto e noi dobbiamo partire da assoluta assenza di presupposti e lì fa quella teoria meravigliosa della conoscenza non voglio ripetere perché la conoscete tutti comunque veniamo richiamati a questo principio dell'essere. La, una serie di domande che mi trovo davanti e quindi per non eh, ripetere, leggo un'altra domanda. No? E la domanda è questa. Ricavo questo il vercigliatorici ricavo tutte le determinazioni del pensiero dal pensiero nulla dell'oggetto sensibile fluisce nel suo contenuto. nell'oggetto sensibile non posso che riconoscere il pensiero che ho estratto dal mio interno e Steiner questo è Steiner è teoria della conoscenza ha E questo non avrebbe bisogno di commento, vuole dire soltanto che l'oggetto sensibile mi dà l'occasione di estrarre dall'unità dei miei pensieri qualcosa che finalmente gli dà un contenuto. Senza questo contenuto che io estraggo da me stesso, l'oggetto non sarebbe nulla allora è importante capire da dove, come nasce questo contenuto e stavolta per Cingetoggi si trova dinanzi un avversario, perché c'è uno che si firma Giulio Cesare, che dice la via del pensiero come alternativa allo stato di diritto e qui la cosa comincia a diventare seria perché è mm. molto seria, talmente seria che fa tremare perché e quando il dottore ci dà la teoria della conoscenza e ci dà la filosofia della libertà, la verità e scienza, la concezione che chiama del mondo e i saggi filosofici e poi la teoria mm, scritti di Chiete che cosa ci porta a comprendere che noi andiamo incontro a un mondo che è incompleto, che non è fatto. Come dice Renzi, il Dio mi lo vediamo. È un mondo che ci si pone con una sua realtà, che a un certo punto può essa manovrare i concetti, allora siamo veramente rovinati, perché questo mondo incompleto, privo di trascendenza, ci domina, ci obbliga, ci costringe, e ci lo stringe talmente che a un certo punto creiamo il realismo, tutte le forme di realismo, mentre invece impariamo che questo mondo richiede essere completato, richiede un atto di volontà, altrimenti è un grosso inganno, è una grossa presa in giro, è qualche cosa che ci travolge, per quanto facciano giochi acrobatici per sostenerlo, è un travolgimento continuo. Quindi tutto il, l'insegnamento la via del pensiero che ci dà il dottore da principio proprio per scoprire questo questo atto interiore che il mondo chiede il mondo ci si presenta incompleto perché vuole che noi lo completiamo e quando il realista ingenuo crede di vederlo già fatto non si accorge che lui già gliene ha dato una parte ma è una parte che funziona in lui incoscientemente, Noi però scopriamo che questa parte parte da noi e che quindi il mondo assunto come realtà dai realisti, dai materialisti è un mondo tremendamente falso e che ci porta veramente alla morte, ci porta alla disfatta continua di tutte le teorie. Quindi il mondo chiede di essere integrato come comincia a esserlo quando lo percepiamo, perché lo perce... percependolo già lo cominciamo a far vivere, e quando cominciamo anche a interpretarlo scientificamente è la forma più bassa. Allora qui questo pensiero dello Stato denunciato da Vercingetoriche ci porta a questa domanda dell'avversario di Cesare, di Vercingetoriche, Giulio Cesare. Si vede che a un certo punto Cesare si è, si è svegliato e ha detto ma che, che è sempre Vercingetoriche, parlo pure io. E dice, la via del pensiero come alternativa allo Stato di diritto, che io accoppierei alla domanda di Aristodemo, sì, Aristodemo che dice così, è possibile realizzare, realizzare oggi un'organizzazione nuova che funzioni secondo gerarchie, E se poi non venisse ispirata dalla moralità, domanda sottile, io rileggo quella di Giulio Cesare per vedere se voi stessi scoprite la relazione che c'è, la via del pensiero come alternativa allo stato di diritto E, e qui ci troviamo dinanzi a un grosso problema che nasce proprio dal fatto Che la via del pensiero è la via dell'uomo dei nuovi tempi, è la via dell'uomo che non si trova una realtà già fatta come se la trovava l'uomo antico, il quale poteva benissimo adagiarsi su questa rivelazione che gli arriva dalla tradizione e quindi essere fedele senza essere individuo. Essere fedele secondo rito, tradizione, regola, fedeltà significava cooperare alla gerarchia, ossia, al fatto che delle entità guidavano determinate correnti umane e determinati popoli. E c'era veramente un ordine, se noi pensiamo alla Persia per esempio, ai 5.000 anni di pace della Persia, all'impero indiano, altri secoli di pace, di re che erano sacerdoti, eccetera. Tutto questo è naturalmente preparatorio. È è il mondo antico. E per ultimo nell'impero romano abbiamo l'ultimo brillare di una luce che si faccia appena all'impero e poi si corrompe perché in quel momento poi nasce il Cristo. Ora, L'impero romano è nato dal fatto che ancora c'era una mediazione rituale, c'era una luce che veniva accolta secondo pietas, religiosità, devozione. L'organizzazione della famiglia romana era un'organizzazione assolutamente morale. La moralità coincideva con la religiosità e questa è la grandezza di Roma di cui del resto ha parlato molto il dottore da questo veniva che era possibile come ultimo come ultimo splendore di un potere che dall'alto organizzava tutto il corpo sociale fino agli strati più bassi che però si può dire si verifica alla fine dell'epoca precristiana, che nasce il Cristo e qualcosa di nuovo si verifica è l'impulso dell'impero romano che affascina tanto ha affascinato me tanto è vero che ho scritto molto su questo perché ma affascinava Dante il demonarchia e tutto un'esaltazione di quello che era l'organizzazione spirituale del romanesimo. Ora guardate, l'unica opera di, di Dante che il dottore Ponsecchia è proprio il Demonarchia. Il dottore che parla con grande ammirazione della Divina Commedia di tutto Dante, invece si può dire che dice delle frasi alquanto sarcastiche riguardo a quella per la sua profonda della gerarchia che parte dall'alto di Dante, le monarchie. Ora noi abbiamo per esempio la città del Sole, non la città del Sole, la Decimitate Dei di Sant'Agostino, che è bellissimo, però riproduce l'antica organizzazione del romanesimo. E questa organizzazione del romanesimo, portata nei tempi moderni, è un impulso morto e vive nelle chiese, negli organismi che vogliono con il potere affermare il diritto e giustificano il potere con un diritto, ossia con una codificazione. E noi così arriviamo a Stalin, ossia c'è un potere a un certo punto si crede autorizzato per il fatto che parte dall'alto da un alto che si è autorizzato si è autodonato da sé a organizzare tutto ciò che è in basso e questo è il gioco di Arimane per cui non capiremo la tripartizione se non afferreremo questo principio quando abbiamo studiato Hegel e mi ricordo che alcuni nostri amici erano innamorati dello stato etico di Hegel a me non ha mai suonato questo stato etico perché è un eco del romanesimo che c'è nel cattolicesimo ed è l'organizzazione secondo un ethos astratto e ricordo che il dottore parla di una luminosa immagine di come si chiama quella dell'anticristo il russo Sologhev. Sologhev riguardo allo stato ossia lo stato è il potere del Cristo sulla terra. Ma il potere del Cristo non è trascendente, è immanente e richiede l'umano e il divino. Immaginate uno Stato che sia guidato, sia impersonato da tre personaggi, che siano tre grandi iniziati. Questi sarebbero la vera garanzia dell'autonomia dei tre organismi sociali, ma in quanto questo Stato non apparirebbe affatto, non avrebbe nessuna pretesa di organizzare dall'alto e di tenere il potere, e oggi noi siamo tutti si vuol dire oppressi in qualunque forma, perché anche l'America è oppressa da questo, dal potere che si, dello Stato che si afferma dall'alto, una volta si chiama eh, Stato, eh? un'altra volta si chiama Stato democratico, ma è sempre lo stesso, lo stesso potere, l'impossibilità di capire che non ci può essere questo potere politico che viene dall'alto e che ci organizza, e adesso vediamo che cosa dice, dicono le domande per orientarci. È possibile realizzare oggi un'organizzazione umana che funzioni secondo gerarchia? E se poi non venisse ispirata dalla moralità? No, non può essere ispirata dalla moralità, perché la moralità non può venire dal potere giuridico. Il potere giuridico viene soltanto dalla moralità. La moralità viene dallo stato spirituale e lo stato spirituale non ha nessun potere che intrarci l'autonomia dei tre organismi, quello spirituale, quello giuridico e quello economico, mentre voi vedete su tutta la terra c'è proprio l'alterazione la di queste forze per cui c'è la confusione e l'impossibilità che le leggi economiche funzionino. Leggi economiche le abbiamo fun- viste funzionare in certi barlumi di luce, per esempio in ge- nella Germania subito dopo la guerra, per cui la Germania distrutta in due anni già invadeva i mercati europei con i suoi prodotti, perché per due anni ha avuto un'economia libera se venisse per per sei mesi un'economia libera in Italia finirebbe l'inflazione ho parlato ieri con un artigiano fiorentino che è formidabile uno che con la sua sapienza artigiana è capace di fare un sacco di soldi perché fa dei lavori meravigliosi gli ho detto stai lavorando? e no non posso lavorare perché devo andare da un ufficio all'altro, se il burocratismo impedisce il lavoro. Siamo arrivati a questo punto, il burocratismo impedisce ai costruttori di case di fare le case mentre c'è una sete di case, è terribile, non possono costruire. Che cos'è questo? Non ve lo siete chiesto? E questo è il fatto che questo burocratismo statale entra e paralizza tutto e ehm, ci possono essere anche delle intenzioni meravigliose di Torvista. Però noi qui dobbiamo avere dei chiari perché siamo partiti dalla domanda di di Vito Nemore e siamo passati a quella di Recinque Sorici, cioè il sì, parente di Ozzo Cobbide, sì. <coughs> Il quale ci fa capire che c'è un mondo incompleto, un mondo che veramente se ci domina col suo realismo, ci obbliga per forza a quella organizzazione di tipo statale, perché l'organizzazione statale e politica di tipo... non vorrei dire di tipo romano, è la proiezione del realismo materialistico secondo uno schema che appartiene al mondo antico, appartiene al diritto romano, ma che è tramontato perché gli uomini sono cambiati, perché il romano antico che obbediva alla gerarchia, oppure altri popoli, non so, il periziano obbediva veramente a un potere che organizzava la vita, mentre adesso questo potere è diventato individuale. Quindi è un potere che lavora attraverso gli esseri liberi, per cui può funzionare soltanto attraverso l'elemento della libertà interiore e quindi richiede un principio di libertà che organizzi i diversi organismi sociali altrimenti non si può manifestare. Questa fu l'intuizione di Soloviev, che è una specie di rara avis, perché vedete che Sant'Agostino non capì veramente come il Cristo poteva tradursi in un'organizzazione sociale, ma Soloviev l'ha capito. Hegel non l'ha capito perché ci ha dato lo stato etico che ha creato delle, dei grossi equivoci. Lui che era veramente il luminoso, intuitivo dell'idea, che vedeva chiaro quando si trattava di capire il, il moto dell'idea, il suo rapporto con l'essere, e il divenire. Ma poi quando ha voluto afferrare il mondo della volontà è venuto meno. Ora, questo mondo incompleto questo lo chiamiamo incompleto per non dire questo mondo sofferente questo mondo che manca di qualche cosa e lo chiede all'uomo disperatamente chiede disperatamente all'uomo un'integrazione che deve partire dall'interno di lui perché è un mondo che è crocifisso che soffre e tutto il mondo della natura, tutto il mondo degli animali e tutto il mondo degli uomini che vivono sia pure nell'epoca dell'anima cosciente ma non hanno ancora raggiunto l'individualità perché questo sta avvenendo in alcuni strati delle popolazioni europee forse anche americane Quindi, c'è qualcosa che chiede all'uomo un atto interiore libero, che chiede veramente un'azione reintegratrice e da cui soltanto può venire una visione sociale nuova che faccia, realizzi la tripartizione, in quanto la tripartizione è... La la realizzazione del principio del Logos attraverso il fatto che viene impedito all'essere realistico di alterare la visione della realtà, ossia alla concezione realistica che domina l'uomo di alterare la visione della realtà, Quindi è un lavoro formidabile di pensiero che bisogna fare, un lavoro di riconnessione delle forze, di interpretazione di quello che è il cammino della filosofia della libertà. Perché quello che è deteriore nel mondo non sia esso a dettare la legge, eh? non sia esso a diventare codificazione, organizzazione della vita, mentre occorre il coraggio di vedere in ogni forma di realtà una richiesta di sacrificio una richiesta di donazione di potenze di pensiero reintegratrici, in ogni forma di realtà vedere qualcosa che grida aiuto, che dice io non sono la realtà, sei tu che mi devi far diventare reale, ma occorre che tu veramente vinci te stesso, perché mi possa dare questo contenuto, perché questo contenuto è stato dato dal Cristo, ma deve essere realizzato nell'umano dall'uomo. E l'uomo oggi lo può. E' questo che occorre capire. Quindi tutta la ripetizione di ciò che è stato antico. Questo lo conosco perché ci sono cascato pure io, ma per breve tempo. E non credo che ci sia qualcuno che abbia ammirato la Romanità come ho fatto io però rapidamente quando parecchi anni fa mi hanno chiamato a fare una conferenza una sala lì a Via della Scrofa dove c'era radunato tutto un mondo di ben pensanti e credevano che io facesse volevano una conferenza sulla romanità l'ho delusi abbastanza ma alcuni sono stati entusiasti perché gli ho detto qui non dobbiamo ripetere niente dobbiamo vedere cosa farebbero i romani evoluti che oggi conquistano l'anima cosciente in questo tempo in rapporto alle esigenze di questo tempo e non ripetere quello che è stato già fatto perché questo che è stato già fatto lo stanno ripetendo e io oso dire che fino a Stalin perché Stalin era, aveva proprio questa organizzazione ferrea gerarchica, ha messo tutti a terra ha organizzato lo Stato Sovietico per il fatto che ha disteso a terra tutti gli avversari e tutti hanno dovuto marciare secondo un ordine, una gerarchia. Questo in altra forma funziona in tutto il mondo, perché persino in America, sotto la prensa della democrazia, c'è sempre questo potere politico che governa tutto e che governa il mondo, e che è il potere, il potere per sopraffare gli altri. Ma questo potere per sopraffare gli altri viene da Rimane, quale vuole incantare gli uomini in modo che non scoprano la virtù interiore che dà senso alla realtà. Quindi abbiamo appena accennato questo perché è un discorso molto lungo. Le due domande hanno queste due domande sia per Cingetorici sia Aristotemo. Le tre domande, sia Giulio Cesare, hanno dato modo di accennare appena a questo. Sì, noi dobbiamo liberarci da un impulso antico che illegittimamente sopravvive, non perché siamo contrari alla gerarchia, ma perché la gerarchia si è fatta umana, il divino si è fatto uomo. E la gerarchia è interiore, è una gerarchia di valori interiori e quando noi realizziamo la tripartizione si formano le gerarchie per il fatto che l'uomo libero nell'organismo economico crea e e distingue se stesso dall'incompetente, l'incompetente deve imparare, mentre invece dove domina la politica l'incompetente domina e il competente viene messo da parte perché non è politico. E questo avviene in tutto, nella letteratura. Un certo lavoro non viene dato a un competente perché non appartiene alla corrente politica dominante, viene dato a uno che non lo sa fare apposta. Alla, vedete alla televisione certe cioè, pappardelle, certi cioè, polpettoni, in cui si spendono fiumi di danari e che fanno venire il senso della depressione, salvo alcune eccezioni. Ma questo è per questo potere. Lo chiamiamo romanesimo tanto per intenderci, ma non ha niente a che vedere perché Roma rimane qualcosa di splendido, ma ancora di inconosciuto. Quindi ritorniamo al tema del pensiero da cui eravamo partiti perché l'abbiamo promesso a Vito Nemore e perché dobbiamo concludere con quello. E ogni forma di realtà è la richiesta alla nostra azione interiore. Là dove io vedo una realtà che domina, devo pensare a privazione interiore. Un oggetto sta lì e mi si impone come simbolo della mia impotenza, a riassumerlo in me, e questa realtà è, è, è formidabile, tutto, tutto il mondo è fatto di queste realtà, che sono il segno della perdita della potenza, de- la perdita dell'io, mentre l'io è per è la forza, che ha il potere di rimettersi al centro del mondo e di vincere il mondo, e questo è il senso dell'io. Abbiamo questo mandato, abbiamo questo incarico, altrimenti la realtà ci sopraffa e non è la realtà, ma è l'incompiutezza del reale. E quindi Dobbiamo veramente scoprire che cosa in noi può rispondere alla richiesta del Reale e quindi ritornare sull'illuminante tema, il pensiero soglia del mondo spirituale, che posso unire a questa la speranza assunta come atteggiamento interiore in attesa dell'evento di Pentecoste, e qui abbiamo ripreso mediante la domanda della neosciologia gaetiana il tema del pensiero. Però ci siamo dovuti occupare di quello che è il senso riguardo a ciò che oggi ci si presenta come un pericolo realistico. E vi dirò francamente che... Sono stato portato a questi pensieri in questi giorni dall'aver visto un numero unico pubblicato da dei ragazzi di gran valore, di estrazione genoniana, che però sono collegati con noi e quindi conoscono qualcosa di quello che ho scritto io e guardano così Steiner con fiducia e tuttavia questo questo numero unico ricalca i soliti temi dell'aquila, della croce, che sono simboli simboli bellissimi, ma sulla falsa riga genoniana su questo gerarchismo su questo realismo metafisico che non, non, non è assolutamente afferrabile uno scatto di libertà uno scatto dell'anima cosciente verso la sua liberazione e quindi la possibilità di afferrare ciò che veramente si muove nel mondo infatti dicevo ma che cosa volete? Eh, dobbiamo fare qualcosa. Ma come lo fai? Che cosa fai? Fare significa spostare un oggetto? Eh, scendere in piazza? No! Che cosa fai? Scrivere qualcosa? Eh, se lo scrivi il segno è il primo, lo devi pensare, quindi devi pensare. Allora ritorniamo nuovamente al compito iniziale, che fare e operare mediante lo spirito, e questa operazione comincia nel pensiero, però nel pensiero sente che ha appena la prima espressione con la quale rischia continuamente di ricadere nel realismo, quindi deve afferrare la corrente del pensiero e allora deve fare un'operazione interiore per cui deve superare la, il pericolo idealistico l'idealismo lo riduce tutto, l'io è è al centro, si rappresenta tutto, però questo rappresentare dipende dal mondo e quindi il mondo ti domina attraverso il rappresentare idealistico, quindi a voglia di assumere posizioni fictiane e idealistiche rimane sempre giocato dalla realtà esteriore, mentre quello che è importante è afferrare questa intima forza del pensiero E ecco le domande di Vercingetorici che ci portavano a continuamente identificare nell'atto primordiale del pensiero il centro delle forze del mondo che si affaccia in noi. Perché quando noi riusciamo a concepire il divino, non dialetticamente, ma in quanto in noi c'è un intuire il divino, e questo è un fatto individuale, non è il realismo esteriore, passa dall'interno dell'uomo. E quindi è questa la via, e la via è veramente trovare all'interno di sé quello che una volta nell'antica gerarchia veniva dall'alto, trascendente, persino la Pentecoste venne dall'alto, la Pentecoste oggi non può venire più dall'alto, deve venire dall'interno dell'uomo, deve venire dall'interno del mentale purificato, dall'interno del cuore, quindi da un operare coraggioso, che è quello di cui dicevamo a proposito del realismo, perché il vedere la realtà e accettarla così com'è è è un atto di impotenza, mentre occorre veramente farla sparire questa realtà, mediante l'atto interiore che ricrea il mondo e questo non è idealismo questa è l'azione vera richiesta all'uomo è l'azione che è accennata nell'opera di pensiero del dottore e il dottore parla per esempio con ammirazione di Stirner perché Stirner pure parla di un un annientamento del mondo però da principio c'è l'idealismo poi c'è il superamento dell'idealismo, l'agnentamento della realtà stirneriano, non stirneriano. Ma dopo rimarremmo con un vuoto in mano se non facessimo qualcosa d'ulteriore, se non afferrassimo la forza che veramente è all'interno della pianta, dell'animale, dell'uomo e che è veramente la forza che muove il mondo, Questa è la Pentecoste, però ci arriviamo mediante la via del pensiero. Ecco quindi che il pensiero è la soglia del mondo spirituale. Perché? Perché è la soglia del mondo eterico. Perché tutto questo discorso significa che noi dobbiamo arrivare alla terra eterica. Perché la terra che noi dicevamo realistica, che ci, ci si pone come un mondo che soffre è la terra priva di contenuto eterico, la terra privata della sostanza eterica, della corrente eterica senza cui non può esistere. Questo riguarda tutto l'universo e noi siamo nel mondo della sofferenza perché siamo stati scacciati dalla sfera eterica ed è venuta l'ora di rientrarvi non più mediante donazione ma attraverso un'operazione cosciente, volitiva attraverso un'apertura lucida, consapevole quindi La via è proprio la via del pensiero che giunga ad afferrare questa soglia eterica del mondo spirituale. E allora noi possiamo renderci conto come la Pentecoste sia possibile con l'uomo di questo tempo, ma come evento interiore, evento che è disperatamente richiesto da tutti. Il mondo soffre, c'è una sofferenza infinita. Noi abbiamo la chiave, bisogna farla funzionare. Però non è una chiave facile, perché il dottore ha dato tutto, però il dottore era troppo in alto per dare l'insegnamento correlativo alla caduta nella peggiore delle dialettiche come è avvenuto ancora dopo la sua morte perché ancora 50 anni fa le opere del dottore si potevano leggere tranquillamente ma dopo è venuto il dialettismo peggiore è una specie di incrostazione che bisogna spezzare e perciò noi ci siamo messi un po' all'opera a ritrovare la via del pensiero tracciando un sentiero che deve veramente da principio essere molto volitivo deve essere uno slancio di grande dedizione e allora porta alla soglia del mondo eterico, ossia porta là dove il Cristo va incontro all'uomo in cui è presente la forza di Michele, che come dice il dottore, dischiude al mentale le vie del cuore you <laughs>